0: Cette semaine, programme très chargé, il il est tout beau, il est tout chaud. On l'a préparé avec beaucoup, beaucoup de soin, Euh, donc euh, on espère que vous allez profiter. En tout cas, euh, bah, écoutez, euh, on va y aller, on va y aller sur ce programme. Déjà, comment allez-vous, messieurs Alex, comment ça va
1: Bah Ça va, ça va, on a eu quand même un un super Euh, week-end. La pluie (rire) mêlée de la partie, ça a rendu un petit peu les choses intéressantes, surtout euh, samedi. Et après, euh, des belles batailles euh, dimanche après-midi. Ouais, c'est vrai que ça a été, ça a été sympa. Cou-
0: euh, Yo-Yo, pardon.
2: De, coup, de mon côté, euh, pareil, une euh, très belle euh, bataille euh, en calif pour la pluie. Euh, avec la pluie. Les essais libres aussi étaient assez intéressantes avec justement la pluie. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Euh, on ne savait pas quelles seraient les forces en présence pour les califs. Et puis la course, euh, avec de belles batailles. Euh, enfin une course, c'est pas un petit train, donc... On... Plaisir à yes.
0: On passe un gros coucou à Nico qui est en vacances. Euh, mais euh, qui, euh, qui a eu du mal a priori à arriver à destination <rire> en, tout cas, en tout cas on lui souhaite de passer de super vacances je crois qu'il a déjà bien entamé sa semaine mais voilà profite bien nico il sera de retour euh, je pense la, la semaine prochaine ou en tout cas pour le prochain, prochain épisode des seigneurs voilà on te fait la bise nico profite bien en Italie et puis euh, ramène-nous euh, plein de plein de souvenirs eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence avec, comme d'habitude, le récap du dernier Grand Prix, à savoir le Grand Prix du Canada. Ça faisait combien de temps, les amis, qu'on n'y était pas allé au Canada Ça faisait bien au moins deux ans, non Ouais, c'est ça, hein. deux ans, deux ans, donc c'est vrai Canada, bon, on va rapidement introduire euh, le, le Canada, effectivement, un circuit assez mythique, euh, très, voilà, c'est partie des, des vraiment des, des, des incontournables du calendrier. Euh, je vais juste revenir sur le sommaire un petit peu avant avant qu'on se lance le, le, là-dedans en direct donc on va faire un récap du dernier, du dernier Grand Prix comme d'habitude, on va faire un focus sur Carlos Sainz, euh, on a beaucoup de choses à dire sur Carlos Sainz cette semaine parce qu'il a, il fait pas mal de, de, de choses euh, il y a pas mal de faits marquants sur ces derniers grands Prix donc on va avoir vraiment l'occasion d'en parler euh, aussi, euh, prendre un sujet qui tenait vraiment à cœur à, à Alexandre euh, ce sera du coup les F1 2022 et les pistes mouillées euh, du coup voilà on va on va discuter d'un petit peu tout ça parce qu'effectivement les voitures n'ont pas vraiment le même comportement qu'avant on voulait pousser l'analyse un petit peu là dessus euh, avant dernier sujet ça sera la fiabilité des f1 euh, donc voilà on essaie de doubler un petit peu le, 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 de, de parler un petit peu des voitures aussi pas tout le temps que des pilotes effectivement la fiabilité cette année c'est une grande question c'est une, c'est, l'année, c'est un peu l'année du changement donc on va voir un petit peu comment, euh, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en dit de cette fiabilité et enfin euh, on, on, on partira euh, au prochain Grand Prix et surtout on s'interrogera un petit peu sur qu'est-ce que va être euh, le calendrier jusqu'à la, la, trêve, la trêve la trêve d'été euh, à savoir après Spa je crois ou après non après après, non, après Spa mais c'est ça entre nous Spa après, après après Spa du coup voilà on, on verra un petit peu où est-ce qu'on pense que le championnat Né après cette trêve, cesse de bavardage, euh, je remets euh, les cartes sur le tapis <rire> et on parle du GP du Canada, Yoyo, à toi l'honneur, qu'en as-tu pensé de ce Grand Prix du Canada 2022
2: Alors, ben, pour moi, un Grand Prix qui était très intéressant, pour une fois, ouais. euh, okay. on y a vu des batailles à tous les niveaux, donc euh, ça a été euh, grâce au fait que, ben, y a, grâce à il y bataille des pilotes, qui se plus de derrière. Les changements de moteur aussi, le qui a fait une très belle course quoi une fois, en partant de la fin, euh, il restait quelques tours en plus, on aurait peut-être pu le voir dans le... sur le podium, franchement j'ai bon j'ai espoir, euh, par contre dégoûté que la mauvaise haute boule se tombe en panne,
0: ah oui, on va en parler dans la fiabilité oui, effectivement,
2: effectivement. Fiabilité, on reviendra tout à l'heure mais euh, on a vu Max Gamy alors que c'est dommage. Et puis, comme on avait pu le voir avec Nico lors du stream précédent, les Mercedes sont toujours là, avec une fiabilité incroyable pour que Russell, justement. Et malgré le marseillonnage, la Mercedes, elle tient, quoi, c'est, c'est incroyable. Mais sinon, en soi, j'étais content. Alonso qui, qui a pu se battre avec ses armes, encore une fois, pour une fiabilité. Après, en plus, il n'a pas eu de chance. Par contre, la FIA a pas vraiment content parce que tu as des pilotes qui se, qui se décalent toute la saison, il ne se passe jamais rien. Et lui se décale deux trois fois pour garder une place euh, à la fin de la course, au euh, cinquième exactement.
0: Ouais, c'est vrai qu'il a pris des pénalités exactement, post ouais. course course.
2: Il a fini neuvième je crois, deuxième, septième. Ah oui, d'accord.
0: Il était parti en première ligne. Hein. Il est parti deuxième le quand deuxième. même. Le... le Fernando, il a fait des effectivement, il a fait des essais euh, des essais pas trop mauvais. Il a fait une quali... très bonne qualif. Euh, en lien avec la piste mouillée, il me semble, euh, il a oui. bon avec la piste mouillée. Euh, effectivement, Fernando, il est chaud. Il est chaud. Euh, Alex, c'est bon pour c'est toi et pour le du GP du oui, dit, mais... euh, Alex, t'en as pensé quoi, toi, de ce GP du Canada
1: Alors moi, je, j'avais dit qu'on allait s'embêter, euh, ça n'a pas été le cas. J'ai, ouais. vu, j'ai ah, plus pris mon pied euh, lors des qualifs de samedi, ouais. notamment faire un Down qui nous sort un P2, mais, mais sorti de loin. Et c'est là où, en fait, ça sera, ça, ça sera le focus après. Hein c'est là qu'on voit vraiment les, les pilotes expérimentés mmh. sous la pluie c'est Carlos Sainz 3ème, Carlos Sainz c'est vraiment un excellent pilote hein, euh, sous la pluie Kevin Magnussen 5ème, Mick Schumacher 6ème ça a été juste dommage ce, ce Grand Prix là je pense qu'il a pu faire quelque chose et après le Grand Prix bon, bah, en fait, euh, on se retrouve avec la célèbre euh, remontada euh, des, des champions qui partent en dernière ligne donc notamment Leclerc hein, qui finit quand même 5ème euh, après avoir fait, après avoir fait c'est ces bien. petits changements
0: alors, c'est, pénalité.
1: Bah, ouais, c'est, c'est, c'est quand même assez intéressant et, et, et du coup, avec la pénalité d'Alonso, bah, ça fait en fait un, un guanyo de euh, qui est huitième du coup, huitième pour, pour duo. Donc ça, c'est cool. Euh, ça montre aussi bah, le talent de certains pilotes. Euh, et encore une fois, on n'arrêtera jamais de le dire, mais la consistance Mercedes sur oui. Russell, quatrième, Hamilton sur le podium, je pense que ça lui fera aussi un petit peu de bien à Hamilton après cette, euh, <rire> ce décision Mais, mais là, on a l'impression que c'est toujours la même chose, Verstappen qui est aussi consistant là-dessus, il hein, faut le dire, il est beau, quand même un petit peu de chance. Et Sainz, je pensais vraiment, voilà, vous savez, vous, vous connaissez mon bon Ferrari, je mmh. pensais vraiment qu'il allait, qu'il allait se faire vers Stappen les derniers tours. J'étais ouais, vraiment
2: accroché euh, derrière mon siège. Mais c'est non. moins mais si
1: proche. Exactement. Donc ouais, bon, c'est ouais. pas super
2: grand prix quand même. Hein. Je pense que ce sera un clair, il aurait, il aurait osé y aller, alors que Sainz n'a pas osé. Ouais, je pense
1: aussi ouais. <rire> moi, moi j'ai eu
0: l'impression de on, on va parler de, de Sainz juste après euh, effectivement moi aussi je trouve que ça a été un plutôt bon grand prix, une très bonne qualif ça a été hyper intéressant et puis, euh, et puis moi je trouve que c'est un circuit qui est assez cool Au hein, final, il euh, y a pas mal de possibilités de dépassement etc. la dernière chicane qui est toujours un peu piégeuse donc euh, franchement non, c'est, un, c'est un super grand prix, je trouve que c'était effectivement un, un bon grand prix pour le coup euh, oui effectivement moi j'ai trouvé que concernant Sainz on va, on va y venir j'ai eu l'impression de revoir, malheureusement pour lui ça m'a fait de la peine, j'ai eu l'impression de revoir Monza quand Gasly a, quand Gasly a gagné il euh, y, a, y a deux ans, euh, il essaye, il pousse mais sans pousser, et du coup en fait tu sais qu'il ne va pas y arriver, quoi. T'es, tu es t'es en mode, mais franchement il n'y a que lui malheureusement pour y croire, mais on sent qu'il ne il, il prend pas le risque, quoi. Il, se dit, en fait, il, il a envie de sécuriser parce qu'il se dit bon il faut quand même que j'assure, mais en même temps il ne peut pas prendre de risque parce qu'il bah, se dit sinon je vais tout perdre, donc en fait, bah, il est un peu dans un truc un peu, un peu tiède et au final, tu, bah, tu sens qu'effectivement, même s'il avait eu plus de tours, il n'aurait jamais rattrapé Verstappen. Donc euh, là tu euh, on va pouvoir passer directement au Focus Signs. Euh, du coup, effectivement, Carlos Sainz cette année, c'est bah, c'est pas trop mal parce que la février est très bien née. Il bon, y a des problèmes de fiabilité, on va, on va en parler, euh, mais du coup, effectivement, euh, quand même, ce Carlos Sainz, c'est pas trop mal cette année. Hein. Franchement, ça, ça roule bien, euh, en qualif, etc. Ça roule bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Carlos Sainz, cette année Où est-ce qu'il va terminer est-ce que, l'année pro... est-ce que c'est l'année, euh, pour lui aussi, de découverte hein, Sa première année, chez Ferrari, c'est pas trop mal. Mais voilà, on a l'impression qu'il y arrive mais sans vraiment y arriver. C'est un peu, voilà, on s'est pas trop pensé. C'est un de Carlos Sainz cette année.
1: Cette année, euh, je vais se donner, moi, personnellement, Sainz, en fait, c'est un, un pilote, c'est pour moi l'équivalent, vraiment, de Bottas. Bottas, oui, il n'est pas Bottas d'un champion, mais, mais il est plus là en tant que coéquipier pour laisser passer euh, bah, son collègue, hein, Charles Leclerc, clairement. Euh, et ça, dans sa manière de conduite, euh, de conduite on, on voit, en fait, un Charles Leclerc qui se donne à fond, qui fait des tours exceptionnels. Sainz, en fait, il, il fait les, les meilleurs tours en qualif. Juste après, il y a Leclerc qui revient derrière, il gratte un dixième, voire deux dixièmes On voit vraiment le, le gap entre les deux. Il fait le boulot. Euh, il fait le boulot mais alors de mémoire je crois que Carlos, Carlos Sainz n'a jamais gagné un seul grand prix il a toujours oh, fait le deuxième je, je crois que c'est ça effectivement ouais donc euh, ça fait une sorte de, de Nicole Kenberg on va dire euh, ouais. donc, <rire> pour comparer non je, je pense que voilà il va rester consistant il vient de signer son contrat jusqu'en 2024 donc il est, il est super content depuis qu'il a signé il y a eu quelques petits accidents euh, néanmoins il fait, il fait le boulot chez Ferrari mais il n'a pas vraiment l'étoffe d'être un champion là où on peut l'attendre. Ouais. Je pense qu'il rêverait de gagner. Euh, et, et, et moi, j'aimerais avoir plus de courses sous la pluie, euh, avec équivalence, vraiment euh, sur toute la durée d'un, ouais. d'un Grand Prix, euh, pour pouvoir le voir briller comme il a fait à Monaco où il était très consistant, comme il l'a fait là en qualification, où, voilà, parce que Carlos c'est un super bon pilote sous la pluie. Ouais, c'est vrai. Mais il suit pas le rythme globalement de Leclerc ou de Verstappen quand on a une de courses. C'est pas pareil. C'est Donc sûr. je le vois bien, ouais. Je le vois, je le vois. Allez, je le vois même. Cette année, vraiment derrière Russell, même pour te dire, donc quatrième, je pense. Allez, d'accord, je ok. Donc, euh, donc voilà.
0: Nico Yoyo, yo ton avis sur, sur Carlos Sainz, sur Carlos
2: toi Alors moi, je pense que Sainz, ben, comme disait Alex, c'est un second pilote. C'est un petit le même D'accord, ouais. Schumacher, Eichelmann, c'est vraiment le gars par excellence qui finira deuxième et qui est juste là pour rapporter des points ou okay. euh, écouter les consignes d'écurie quand on lui dit ben, garde-toi à côté, laisse-le passer. Ouais, un Bottas, quoi. Ouais, Bottas, il est quand même, il a, il a quand même plus euh, d'expérience, il allait plus chercher, il pouvait gagner une course, Bottas. Sainz, on a oh, pu voilà. voir ce week-end, il est, il, c'est pas le pilote qui va faire gagner une course. C'est pas, il n'a pas la fougue, il n'a mmh. pas non plus d'innocence mal, malgré sa jeunesse. Quand tu regardes, ouais. euh, quand tu regardes bah, tous les secondes, un Russell, la, la Sylvania prend la Mercedes, première course, il y va et il ouais. dépasse. Euh, moi, Sainz, je vois même si ça continue comme ça, derrière Hamilton, si Ferrari a des problèmes de fiabilité, oui, il faut le sauter de derrière Hamilton. Un...
0: C'est, vrai. c'est vrai que Sainz, il est bon, mais c'est vrai qu'il conclut pas. Quoi. Il ne transforme pas l'essai. Quoi. Il, a vraiment, il a vraiment du mal, effectivement, là-dessus. Euh, pourtant, effectivement, Ferrari est plutôt plutôt bien positionné cette année, mais, mais ouais, Carlos, il a encore du mal à, à trouver vraiment son... Son, 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 son leitmotiv, quoi. Il, a, il a vraiment du mal à se, à se dire qu'il peut gagner une course. Après, euh, effectivement, j'ai lancé, mais je pense que c'est le genre de pilote qui, euh, qui peut se libérer euh, quand il a course. Il va dire, OK, ça y est, c'est bon. En fait, il, il doit tellement idéaliser sa course, il doit tellement idéaliser sa victoire, en a peur, et je pense que le jour où il va gagner, euh, bah moi, je me vois bien euh, débloquer un petit peu hein, espèce de surcroît de, 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 de confiance. Du coup derrière ça lui donnera plus de plus de fougue, effectivement, d'assurance pour aller essayer de chercher vraiment plus que des points, d'aller chercher des victoires. Parce que là on a l'impression qu'effectivement, bon bah voilà, il, il est bien en coéquipier, tu vois, il fait bien des cours à Ferrari, c'est cool, il gêne les Mercedes, il gêne, il Red Bull, etc. Mais euh, <coughs> il abandonne, euh, est-ce que euh, l'auto sera là en mode au moins, qui l'embête voilà, qui, qui, qui vraiment. Ça, moi j'ai encore un peu des... Donc vous en pensez quoi
1: Ouais, non, moi je pense que... c'est pas c'est, Même moi, je, ça, ça m'attriste de dire que c'est pas un pilote Ferrari, quoi. On a été habitué à des banquets des massacres qui se battent entre, team, entre collègues pour aller chercher la victoire. On voit un Pérez qui a la rage de vaincre, qui montre aussi ce qu'il vaut et qui gagne des titres. Euh, oui. Voilà, là-dessus, Monaco, ça a été, ça a été fabuleux. En fait, ça, ils, j'ai l'impression que c'est de la consistance. Et la consistance en F1, c'est pas beau, bon, en fait. C'est, au bout d'un moment, c'est parti, surtout à un tel niveau d'écurie. Là, on parle de Ferrari, on n'est pas chez, chez, un Toro Rosso, chez un Tori. Là, on est chez Ferrari. Ferrari, ils sont là pour, pour se battre quand même, pour montrer vraiment leurs armes. Euh, aujourd'hui, euh, on arrive à Monza. Si à Monza, c'est la vitesse de pointe, ça va, ça va être différent cette année, dans les deux prochaines années, j'espère. En fait, si à Monza, ils ne montrent pas ce qu'ils vaut de recrutement public italien. S'il ne fait pas vraiment l'étoffe de Charles Leclerc, ce qu'il a fait Charles Leclerc, il euh, y, y, y a deux ans, bon, en fait, euh, il restera dans l'ombre toute sa vie et ça va devenir vraiment le pire, le pire pilote, je pense, Ferrari, euh, qui ait jamais existé jusqu'en 2024 quoi. Pendant ces deux années, il va chauffer, il fera le job. Mais en fait, euh, les autres écuries, il sera vraiment midfield plus au lieu d'être ouais. topfield. Vraiment, quoi. Effectivement, il risque d'être un peu trop tiède en fait. Euh, qui prennent le sang ouais. de Raikkonen à l'époque chez Ferrari et qui le mettent par CVM et qu'il y et quoi
2: mais moi je suis lancé en un top 3 le top 5 des pilotes qui, qui ont le plus de podiums sans toi ah ouais ouais,
1: ouais.
0: Ah ouais voilà c'est, c'est une stat qui est horrible hein, mais en fait en vrai c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ce qui le définit quoi c'est, voilà il, il peut pas gagner quoi trop de pas de, pas de, pas de mental mais je sais pas il y a un truc qui lui manque pour gagner c'est
1: 149 mais... grand prix 11 podiums. Les 11 podiums, c'est deuxième, troisième, également, majorité de deuxième, et, et c'est du 2019, 2020, 2022, mais pas de première victoire, quoi!
0: Ah bah non, de toute façon, avant qu'il y ait une victoire se débloque, effectivement, il risque d'y avoir encore pas mal de grands prix. Bon, je crois qu'il va nous faire mentir il va gagner, euh, il va gagner au prochain grand prix, euh, mais bon, on verra ça. Au prochain Grand Prix qui sera le Grand Prix de dans enfin, de Grande-Bretagne, ce sera à Silverstone, et ce sera le 3 juillet, donc pas ce week-end, mais la, semaine, la semaine d'après pardon. Et ensuite on, on enchaînera avec euh, l'Autriche, la France, euh, donc, euh, au Castellet. Et je crois que d'ailleurs, malheureusement, c'est la dernière année au Castelet, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une des dernières années au Castellet. Je crois que le Castellet n'est pas sûr et certain d'être reconduit. Je crois avoir vu ça
2: mais... Oui, en effet. Mais c'est clair qu'il oui. bah, y a plusieurs grands trucs qui vont entrer. Il y a la zone de la saison prochaine.
0: Oui. Il, y a Miami il y a Miami aussi qui a, a pris une place cette année. Effectivement, il, il y a des nouveaux grands trucs, euh, des nouveaux grands trucs qui vont arriver et qui, malheureusement, vont bah, éjecter certains autres grands trucs qui sont peut-être moins chauds et euh, qui rapportent sûrement moins d'argent aussi. Malheureusement, c'est la loi du sport, mais on espère tout de même quand même garder un grand prix en France euh, parce qu'on avait 24 hors du monde déjà. a eu dernière, enfin week-end dernier. Il y a deux week-ends, il y a deux Du coup, effectivement, ça se prend top de garder quand même un grand prix en France. C'est quand même l'image de, de prestige. Ok, merci messieurs pour ce focus sur Carlos Sainz. Euh, on y reviendra sûrement dans la saison, on fera sûrement aussi sur Charles Leclerc. On aura l'occasion d'en reparler, en tout cas. Euh, focus Carlos Sainz, voilà. Euh, Carlos Sainz n'a pas vraiment changé depuis euh, toutes ces années en Enfin, on va passer au sujet sur le, le grosses scud <rire> c'est, ça. Voilà, mais c'est, un, c'est un énorme pilote. c'est un énorme pilote en soi. Mais euh, c'est vrai que bon, voilà, il y a, il y a des plus forts que lui. Quoi. Euh, c'est, il faudrait l'admettre. La euh, deuxième sujet, un, pas, pas focus du coup. Cette année, comme vous le savez, il y a eu une réglementation différente vis-à-vis des Formule 1. On le sait tous, elles sont différentes visuellement, au niveau des performances aussi, bien évidemment. Il y a énormément de choses qui ont changé. La FIA a fait en sorte de faire ça pour rebattre un petit peu les cartes entre toutes, les écuries. Et du coup, euh, ces nouvelles F1 2022 sont très, très, très intéressantes en termes de comportement. Mais on a voulu aujourd'hui s'intéresser à ce qu'elles nous donnent piste mouillée parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir encore sur piste qui c'était pas une des premières fois mais on les avait vu aussi à Monaco un petit peu voilà mais là il là, y a vraiment eu la qualif etc euh, allez, Alex dis nous un petit peu les efforts de 2022 et la piste mouillée qu'est-ce que tu que en penses
1: ouais alors moi je vais ramener ce sujet sur la table avec les deux je pense que serait sera chaud aussi de débattre euh, là-dessus euh, moi en fait je trouve qu'il y a énormément de potentiel pour un grand club quand il pleut, et ça a énormément changé depuis des, depuis des, des années. Hein. Euh, avant, quand il pleuvait, il y avait des, des cordes, pilotes y allaient il y a quand même eu de la réflexion euh, de à l'époque de Mickey Lauda, quand ils ont pris euh, malheureusement avec son accident, mais euh, c'était vraiment là, le pilote y va, il y a la trimbo devant lui, il se repère uniquement déjà sur sa connaissance du circuit, sur la petite tenue rouge à l'arrière de la famille, hein, quand elle freine sur la pluie, et c'est tout. Et c'est vraiment se mettre à la vote bête euh, Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller sur Youtube et à taper par exemple des vidéos des f1 2005-2004 en caméra embarquée sous la pluie, notamment à Spa, Mais euh, en fait vraiment quand tu monoplace tout vraiment une deuxième qui est devant elle à moins de 5 mètres de, de distance, la personne ne voit strictement rien dans ton casque, mais rien du tout. C'est vraiment l'essence qui sont là et surtout les réflexes que les pilotes se sont préparés. Et aujourd'hui, moi, je trouve ce, qu'on a, ce qu'on a vu en Cali et c'est que vraiment, là, la F1 2022, ils nous ont promis de, d'équilibrer les choses, etc. Donc, bah, super génial On a débattu avec Liu et Nico au cours de ces derniers épisodes, comme quoi bah, le changement n'a pas vraiment, n'apparaît pas, quoi, en fait, cest cet écart monumental euh, entre bah, les deux meilleures équipes Red Bull et alors on et le reste du monde. Et là, en fait, on arrive en calife, sous la pluie, et on voit un Fernando Alonso P2, et on voit un Kevin Magnuset P5, on voit un Schumacher P6, un Esteban Ocon P7, un Ricardo qui est un petit peu oubliantement P9, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi c'est, c'est, c'est quoi ce, ce délire Quelqu'un peut m'expliquer, il se passe quoi aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe et, et en fait, c'est là où, avec Nico, on, on s'était parlé rapidement pendant le, 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 la qualification, et on s'est dit, c'est vrai Que c'est quand même intéressant aujourd'hui, la monoplace qu'on a ben en fait, c'est vraiment le pilote et le, les talents du pilote qui fait le tout, surtout maintenant sur piste. Et moi, ce que je trouve ça c'est impressionnant, c'est que le Fernando Longio qui est là depuis je sais combien de temps, depuis vraiment euh, une, une vingtaine d'années là, euh, en F1, ben en fait, il arrive à faire le taf avec maintenant c'est le nouveau modèle. D'accord, c'est le seul qui s'acclimate le mieux, on va dire, au nouveau véhicule. On à lui qui a conduit euh, à l'époque des V10. Euh, et en fait, on voit les nouveaux pilotes, moi j'ai envie de dire, les nouveaux talents, un Mitch Schumacher, effectivement, fait, sous la pluie, et qui a un petit peu, moi j'ai envie de dire, les gènes de son père, la version euh, digitalisée 2.0, quoi on va se dire, euh, avec vraiment cette nouvelle voiture qui est beaucoup plus compliquée à piloter, parce qu'en fait, ils ont tellement de coupes que les pilotes, même en 4 en 5e, en 6 vitesse, sont encore en train de patiner, ça doit être vraiment infernal, ces petits pilotes-là petits Et en fait, euh, bah voilà, c'est, c'est vraiment le pilotage, qui, fait, qui est vraiment le maître de tout ça et plus du tout la puissance du véhicule, l'aéro, les choses comme ça et donc je trouve que surtout ce que le milieu maintenant ça remet les points du valeur et je trouve ça génial en revanche il y a un point qui, est, qui est du coup différencie des années précédentes c'est maintenant la FIA qui en fait il pleut deux minutes et on se dit oh là stop on va retarder les grands de 15 minutes c'est parti et on se retrouve finalement à, à plus avoir une ouais. course de 1h30 mais une course de 1h10, 1h15 comme on l'a vu à Monaco alors qu'en fait, bon, bah, les pilotes, c'était tous sûr pour y aller. Et puis, non, c'était, c'était bon, aller, On est dans l'arène. On est préparé pour ça. Aujourd'hui, c'est bon, quoi. On est là. Moi, je trouve ça dommage. Effectivement, des fois, il y a l'instinct du pilote qui peut jauger la piste et qui peut se dire, OK, on peut y aller. OK, on est pas enfin, Mais là, ils ont, avec le halo, je pense déjà, ça a évité tellement de morts. Euh, un gros Jean, un Charles Leclerc un à Spa, des choses comme ça maintenant, et les voitures sont beaucoup plus sécurisées aujourd'hui, maintenant je pense qu'on peut se permettre d'avoir des courses aussi sur la piste immobilier avec le niveau de sécurité et de présence, sauf certains euh, plus des électriques sur place, prendre euh, de reprendre de la gagne de, 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 à Monaco notamment. Et, et, euh, et donc en fait, euh, on voit quand même un petit décalage qu'il y a par rapport aux évoqués précédentes. Là c'était les euh... gars. Okay.
0: Tout le monde de précautions, euh, dès qu'effectivement il pleut ou dès qu'il y a euh, un incident pendant la course, un point, euh, c'est vrai qu'ils ont commencé à décoller ces petits barres, à arrêter les courses, les faire reprendre. On a vu des courses l'année dernière, effectivement, drapeau rouge, deux drapeaux rouges, enfin, c'est... effectivement, c'est au profit de la sécurité. Euh, peut-être qu'avant, effectivement, ils avaient moins peur, ou je sais pas, ou les pilotes étaient avec plus de têtes brûlées, euh, mais effectivement, euh, ils ont tendance, effectivement, euh, à, à, à vraiment sortir les, les drapeaux rapidement et ouais c'est vrai que quand il pleut euh, on voit qu'effectivement les, les écarts se creusent en fait entre les jeunes pilotes qui ont peu d'expérience sur ce genre de piste qui est extrêmement piégeuse surtout qu'on n'imagine même pas comment c'est piégeux comparé aux au, au, au vieux briscards un hein, petit peu qui sont vraiment très forts et qui eux ont la vie de ça et du coup sortent beaucoup mieux et, et on l'a vu vraiment au okay, Canada, cette semaine avec Camundo. Bon, on verse ta de toute façon, il y a toujours été très bon euh, sous la pluie. Euh, on le sait, il n'y a pas eu de problème avec Camundo P2. La montra, tout le monde, même à l'IPA, il a montré à l'IPA de la Rotunda, a voulaient bien le voir, effectivement, que c'était un très grand pilote de Formule 1. Et c'est un très grand pilote de course tout simple, Je pense que même si on le met au volant de Vanissa et je pense que oui. <rire> il est chaud. Euh, enfin voilà, je pense que dans n'importe quelle, n'importe quelle compétition automobile, il ferait les, il ferait les, 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 les bonnes heures, les belles heures de l'équipe. Léo, qu'est-ce que t'en penses toi des F1 2022, du et de la crise que vous voulez prendre les du
2: comportement des F1 sous la pluie Alors je vais revenir sur ce que disait Alex, moi je pense que les F1. Aujourd'hui déjà, tout est dans l'assistance. Là la pluie c'est le seul moment où tu vois qui est vraiment qui, là, qui s'est doté une F1. Il n'y a pas d'assistance, les, les assistances sont limitées as le fait que ben, l'appui euh, ben, c'est une vraie patinoire. Les pneus, ben, on n'en parle pas des pneus que nous proposent les Pirelli donc euh, c'est sympa, donc pas euh, donc je pense que les, si le, quand un F1 est fin et qu'il pleut c'est, le, c'est du karting. Quoi. On dirait de ça, euh, ben, Pour les qualifs, si on a eu appui pour la course ça aurait été encore plus, même si on sait qu'il n'aurait pas commis euh, une course ou même euh, on va peut-être une course avec un départ sous sa avec 5 ou 6 tours sur sa euh, donc euh, sans intérêt. Je pense que la FIA aujourd'hui, comme disait Alexandre, elle, bah, elle écoute. Je pense qu'elle écoute dès qu'un pilote commence à rallie plus, il ne veut pas piloter. Elle va prendre aucun risque d'écouter les autres qui sont prêts à rouler euh, et elle va se donner à fond. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des accords avec les télés, etc. On peut re- regarder une course là, décaler un peu fort qu'à l'époque, ben, tu n'avais pas tous les éclairages qu'il y a aujourd'hui sur les, les circuits. tu pas forcément la logistique savait déplacer euh, tous les équipes, euh, leur dire, bah, rester lundi. Chose que tu peux faire aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est en jeu de jouer. Et malheureusement, malheureusement, triste parce que... course euh, automobile, certes, c'est quand il fait beau, mais c'est aussi quand il pleut ou que les conditions sont mauvaises. Quand tu regardes le rallye, ben, bah, il pleut, il vont tout neige, même qu'il neige, ils sont là. Ils y vont. Sébastien Logue... Euh. allons tu te demandes euh, comment ça se passe en endurance quand euh, c'est pas, il, a, il a il a neigé, bah, il va dire, ben, bah, euh, j'y étais. Et on a roulé. Sauf quand ça a été vraiment impraticable, mais il a rien brûlé sous la neige pour rien. Euh... Je pense que. Il avait que... neigé, il avait plu, il avait fait beau, il, il avait été un plaisir.
1: En 6 heures de spa, ça a été mortel. Il faut pas oublier, je pense que si, alors c'est peut-être une supposition, hein. mais depuis l'accident de Jules Bianchi, ceux qui, qui, qui me mmh. suivent, Jules Bianchi, malheureusement, est... Donc, c'était le... l'oncle de Charles Leclerc, ça, le prison,
2: non, c'était proche, ils étaient proches, ils, ont, ils, ont, ils étaient ensemble, ils ont été dans la même académie, ils avaient mot différence.
1: C'est ouais. ça, et bah, en fait il est décédé en euh, F1 parce qu'il pleuvait au Japon, en Suzuka. Là, il y avait une voiture de sécurité en autour, fait, parce qu'il y avait tellement qu'il fallait rentrer. Et en fait euh, il y avait eu un crash dans, un, dans une voiture qui était partie d'un bac à sable. Et en fait, le système de sécurité à l'époque, c'était on met une dépanneuse, ou quelque chose comme ça, sur le circuit, mais dans le bac à sable, pour sauver la voiture, et ensuite la dehors. Et en fait, à ce moment-là, bah, Jules Bonti, malheureusement, il a perdu le contrôle de sa voiture et il s'est pris la bah, dépanneuse euh, droit dans, dans la mauvaise place et il est décidé sur place Donc maintenant, euh, de de c'est vrai ça qu'il y a des grosses mesures de sécurité où maintenant il faut que le dépanneuse soit en dehors de, de, des barrières et qu'une fois qu'il n'y a plus de véhicule, on peut sortir tout ça. Mais en fait ça c'était vraiment dans le cadre d'une voiture de sécurité déjà actif. Alors là en fait aujourd'hui, il pleut un petit peu, ça retarde, c'est un peu rouge sur le stop, ça nickel etc. Alors que voilà, c'est une autre des... situation. Et encore une fois, je ne peux pas me plaindre, mais un Hamilton qui dit voilà, oh it's getting dangerous man out there. Alors qu'en fait c'est le seul à se plaindre, juste parce que lui il n'est pas confort fort là-dedans et qu'il sait qu'il ne pourra pas donner grand-chose. En fait c'est un petit peu triste parce que c'est lui aussi quelque chose plus de voix au point
0: oui, effectivement, euh, les, les, les accidents, malheureusement, il y en a euh, tragiques hein, en Formule 1. Euh, pareil pour Antoine Hubert, hein, qui, a, qui a malheureusement euh, eu un accident tragique euh, il y a quelques années, il y a trois ans, je crois, euh, ouais. à Spa. Ouais. Euh, et c'est la même chose pour Kevul Bianchi, effectivement, il y avait un, il me semble, hein, il y avait un, un, un engin de levage.
2: Euh, en fait, il y a un euh, crash, il une voiture qui s'était à Bondy et lui, ouais. il rentrait dans la voiture. Ouais. Voilà, c'est... Mais c'était chaud, ouais. mais, c'est... mais ça, ça prend une vrai décision vrai. Ouais. de la FIA où tu attends le bac à sable euh, à l'entrée du rédillon. Euh, un... enfin, ouais.
0: Donc, du coup, voilà, effectivement, c'est, c'est, c'est... Enfin, ils jouent quand même avec la, la, la sécurité des gens et avec la vie des pilotes. Ils ont la vie des pilotes entre leurs mains hein, parce qu'une décision, alors nous, on est là effectivement dans notre canapé. Et tout, et puis, euh, avec notre coquin en mode ah non, sérieux, ça va encore s'arrêter, mais non, c'est pas, ça a pas eu lieu Ça a rien sérieux les gars quand même. Il faut pas oublier qu'ils ont quand même la vie d'une euh, vingtaine de personnes dans le lot, euh, que derrière c'est des centaines de personnes, c'est des familles endeuillées, euh, on ne va pas vous rendre la vie. Mais... Voilà. Donc effectivement, euh, les pistes mouillées, la pluie, c'est bien pour le spectacle pour nous, euh, mais c'est hyper dangereux pour les pilotes. Donc, c'est vrai que, voilà, ils si essayent de, voilà, avant, ah bon, il y avait, c'est, c'est, c'est moi, je, alors, moi, je n'ai pas du tout d'historique là-dessus. C'est récent, la virtual safety car, ou, t'as ben quoi, ça, ça, ça doit avoir, euh, ça, doit, ça doit être, ça mmh. mmh. Oui, ouais, ouais, ans, je, maximum. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais dit, maximum 4-5 ans, ouais. Et voilà, ça aussi, c'était aussi une façon de, de ralentir la course, sans mettre une safety car, pour pouvoir repartir plus rapidement. Bon, malheureusement, on l'a vu que, parfois, la VFC, je crois que c'était au Mugello l'année dernière, je crois. Euh, non, immo... non Imola ou Mugello l'année dernière. Il y a eu un énorme crash. Le euh... ouais. au start, ouais. <rire> Parce que euh, notre ami, beau... non, hein. je crois que c'est Verstappen, ou Bottas. c'est peut-être Botasque. ne voulait pas franchir la ligne. Il y a eu un énorme crash avec mm-hmm. de les deux bien. Ouais. C'est ouais. au Mugello. Ouais. Ouais. Et donc, effectivement, voilà, c'est... voilà, ils essayent de, de trouver quand même des. Des, des, des moyens de garder de, voilà, de de la sécurité des pilotes tout en gardant le chaud. Donc, effectivement, les pistes mouillées avec euh, f 1 de cette année, euh, je pense que c'est la première année euh, de ces nouvelles fins, de la nouvelle réglementation. Donc, on verra l'année prochaine. Déjà, euh, ils auront eu un an de, de récolte, de données, etc. Donc, euh, on verra un petit peu ce que ça donnera l'année prochaine. <coughs> euh, effectivement, sous la pluie Très bien, messieurs, on va enchaîner sur l'avant-dernier sujet, euh, qui est un sujet très très euh, important, parce qu'il a coûté de nombreux points à toutes les écuries, et enfin, pas à toutes les écuries, mais surtout aux écuries qui sont en, en tête du, du, du classement cette année, hein, euh, c'est la fiabilité. Et comme on vient de le dire, c'est des nouvelles, euh, des nouvelles voitures, des nouvelles réglementations, des nouveaux moteurs, des nouveaux, de nouvelles choses, et donc du coup, effectivement la fiabilité est apparemment encore en rendez-vous. Hein. Il euh, y a encore beaucoup de problèmes de fiabilité dans beaucoup d'écuries, que ce soit chez Red Bull, chez Ferrari. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur, de, de cette fiabilité, YoYo euh, Cette fiabilité, est-ce que ça t'étonne que euh, qu'on en soit là, à quasiment à la mi-saison, et qu'on, qu'on en soit déjà là en termes de fiabilité qu'on se pose déjà des questions
2: Alors moi, où est-ce que, en fait, qu'il y a un problème de fiabilité ah, ah ouais t'as Perdu le YoYo. <rire> Il a perdu Vous m'entendez pas Prends ton temps.
0: Alex le micro. Yoyo prends ton temps, t'inquiète. Alex, dis-nous tout sur la fiabilité. Qu'est-ce que tu en penses toi, de cette fiabilité?
1: Bah écoute, moi si, si, si on devait résumer la fiabilité de 2022 à, à une image de cette année, je dirais que c'est vraiment le rouleau de Scotch sur les langues de tout le monde. Oui, oui. Ça, <rire> on oui. est sur un papier de verre, on est sur un petit, petit rouleau de scotch 3M des familles. Non, non, c'est, c'est... je pense que là, c'est. Les, les équipes, encore une fois, c'est la première année. De la Vous sa- m'entendez hein On t'entend. Ouais. Bon, vas-y, vas-y. Vous m'entendez On Ok, tonton. parfait. Donc, 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 je pense qu'on est sur le, le rouleau de papier à la Tsunoda. Le rouleau de, pap... roule de scotch. Le, le, scotch, ouais, le papier, euh, de scotch, Et Effectivement. Et en fait. Enfin, on, a, on ne cesse de répéter à chaque épisode hein, la stabilité, la stabilité, la possibilité. Ça, ça fait mal, aujourd'hui, de voir un Schumacher partir 6e et, et, et péter un cap parce que ça va être en âge Ça fait mal de voir un Charles Leclerc exactement péter en niveau de stabilité. Euh, ça fait mal de voir un Pérez en termes d'affiabilité décès alors qu'on aurait que ce soit plutôt l'inverse, que ce soit Verstappen pour laisser ce bout du suspense à Pérez de monter. Mais non, la chance légendaire fera que non. Euh, donc je trouve qu'en fait là, il y a quand même pas mal de problèmes de fiabilité Ferrari c'est bien souvent quand il fait chaud moi ça me fait très peur pour Monza euh, juste après euh, la coupure euh, estivale euh, bien après euh, le rempli de Spa où bon, en fait je ne sais pas s'il fait chaud euh, Ferrari ils n'assument pas du tout le moteur il, il lâche en fait tout simplement comme ça, comme ça a été le cas à Barcelone comme ça a été le cas bah, là récemment euh, donc en fait euh, je, je, moi je, je trouve que les équipes enfin, en fait c'est leur plus gros souci en ce moment euh, Moteur, on va dire que ça va être Red Bull et ça va être Ferrari. Hein. Et on va dire après, c'est en termes de compréhension de la voiture, c'est plus Mercedes. En fait, là, c'est le, le marsuinage, donc fiabilité. Je sais pas oui. si c'est un problème de fiabilité, on va dire, mais c'est quand même un, un problème de compréhension de la voiture. Oui. Et, et quand tu sais que moins, le moindre petit réglage sur une F1, ça peut vraiment être néfaste, quand tu peux perdre du, de l'ordre de 2 dixièmes par tour ou ce genre de choses, à la longue, ça fait quand même mal. Mais, mais je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un pilote de devoir te donner à fond. Tu sais que tu un bon pilote et la voiture te dit stop, je ne veux pas. Et, et, pour, et pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être, certes, comparé aux années d'avant, euh, c'est pire en pire euh, avec l'électronique, euh, l'électricité, etc. Ouais. Donc, on peut pas toucher la voiture tant qu'elle n'est pas déchargée, etc. Il y a trop de choses qui vont pas. Encore une fois, encore une fois on revient aux bonnes vieilles bagnoles hein, les voitures qui sont un peu touchées. Il n'y a rien qui est connecté, démonter, c'est ouais, on c'est peut ça. te tromper les mains dans ta, dans ta, dans ta, dans ta Micra, il n'y a pas de souci moi je te change ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a une galère, tu dois changer tout un bloc moteur, tout un truc, etc. Ah bah, oui. Et donc tu, tu prends des pénalités, comme Charles Leclerc tu fais ça. Donc, moi je pense que là, moi, je me mets à la place de, d'un pilote, je me mets vraiment à la place de Schumacher, euh, Mick Schumacher, de la semaine donc, de, ce, de ce Grand Prix. Bon, en fait, tu es hyper content de ta position. Et, et en fait tu t'as abandonné parce que ta voiture ne va pas bien là où un pilote en fait il sent sa voiture il est au contact avec c'est elle que c'est juste que c'est un problème électronique c'est même pas la voiture qui a décidé de t'abandonner c'est de l'électronique quoi. et ça okay. un, ça un fou mal et, que... et, 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 et je, sais, je sais où on va aller euh, les prochaines années quand tu auras aura peut-être des changements euh, moi j'ai hâte de voir l'année prochaine parce que Mercedes est très fort là-dedans où en fait ils connaissent maintenant le moteur ils vont essayer de trouver un contour ils vont essayer de contourner les choses pour essayer de gagner en truc etc en vitesse ce qui était le cas de la W11 il y a deux années en fait ils avaient juste inversé une pièce au lieu de la mettre à l'avant ils l'ont mis à l'arrière en mettant un truc de renfort de nanan ce qui a donné le monstre de la Mercedes il y a deux années et, et donc trop hâte de voir ça mais par contre cette année c'est, c'est, un, c'est un papier d'argent j'ai envie de dire la, la F1 c'est le moindre petit truc qui va pas le moindre défaut c'est, c'est cassé, c'est fini
0: c'est vrai et puis euh, et après effectivement il y a la fiabilité où on voit effectivement là en plus que euh, effectivement c'est surtout a priori le moteur Ferrari qui a l'air de, d'être un petit peu compliqué euh, parce qu'il y a les Ferrari qui ont eu des problèmes, il y a eu les Alphas qui ont eu des problèmes, il y a eu les As qui ont eu des problèmes pour rappel hein, ceux qui ne le savent pas mais il y a plusieurs motoristes en fait euh, sur, le, sur le plateau c'est-à-dire qu'il y a plusieurs écuries qui fournissent des moteurs à, à, à d'autres écuries. Toutes les écuries ne, ne, ne construisent pas leurs moteurs. Il y a le moteur euh, Renault, qui, est, qui que Renault qui l'utilise, enfin Alpine. Il y a le moteur Mercedes et il y a le moteur Ferrari, en gros. Euh, Et du coup, effectivement, Ferrari euh, donne vend euh, ses moteurs à Alfa Romeo et à AS et en plus à Ferrari, ce qui fait que ça leur fait des revenus, certes, mais beaucoup de travail. Et du coup, euh, eh ben, on voit que euh, ben les écuries qui sont, au monde, qui sont équipées en PU, euh, en moto, en moteur, euh, en moteur Ferrari, ben ont des problèmes de fiabilité euh, et ça, ça pose une vraie question. Il y a, et ça, ça pose une vraie... Il y a Honda aussi comme motoriste, de euh, le dire. Ouais, Alpha, Red Bull. A, ouais. Effectivement, ouais, qui euh, qui participe encore à, à, au moteur Red Bull et Alfa Touri. Mais voilà, c'est un peu comme Alpine, c'est particulier, ils font que eux, et puis terminer. En plus, Honda, je crois qu'ils sont même plus vraiment, hein, t'as raison, je crois que c'est ça, c'est Red Bull, ils sont là pour aider, je crois, Honda, mais ils ne fabriquent même pas, parce que voilà ils se, ils se désengagent totalement. Donc voilà, effectivement, il y a des problèmes de fiabilité, et juste avant de te donner la parole, Yo-Yo, j'ai même envie de dire, euh, je trouve qu'il y a même des problèmes de sécurité euh, chez As, euh, parce que ça fait quand même la deuxième fois qu'on voit, deux ou troisième fois qu'on voit une As se couper en deux. Euh, alors, Heureusement, euh, la dernière fois avec, euh, avec Romain Grosjean, ça s'est bien terminé pour lui, au vu de l'accident. Nick euh, Schumer, il y a eu sa voiture qui s'est coupée en deux encore une fois, je crois. Il n'y a pas eu un autre gros accident pour une As. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Euh, on est aussi, en termes de fiabilité, on parle de, fiabilité, de la fiabilité euh, moteur, mais il faut aussi parler de la fiabilité sécurité. <rire> il faut que la sécurité soit la même. Euh, voire euh, soit mieux de grand prix en grand prix d'année en année, et là chez As, euh, j'ai l'impression quand même que peut-être des petits manquements à ce niveau-là. C'est donc, du papier euh... de verre, c'est du papier de verre. c'est ça, c'est ça.
2: ça. yo euh, ton avis sur la fiabilité, toi, des F1 2022 Alors, moi, je pense que la fiabilité, comme je disais, ben, on est au début pour moi de de nouveau cycle, donc pas très surprenant qu'il y ait des problèmes de fiabilité. Par contre, euh, on est quand même à entre le tiers et la mi-saison, ce qui n'est pas normal. Et puis avec les budgets qui sont de plus en plus restreints, on va plus enchaîner les pénalités pour les écuries. Là, c'est les pénalités de place, mais après, on aura des pénalités de restrictions budgétaires pour les années suivantes, etc. Euh, je pense qu'on va rentrer dans un cirque incroyable d'ici la fin de la saison, où tu auras des, peut-être des, des As ou des Alpha, des Alphas Romeo qui seront plus sur, sur, le, sur, le, sur les circuits. Tu les Ferrari qui partiront euh avec deux tours de pénalité, deux tours de retard tellement ils ont de places de pénalité. Euh, je, pense ouais. <rire> je, pense oui. pas, je pense qu'il faut qu'on regarde que ben, la FIA s'adapte aussi à ces problèmes-là parce que les écuries, on est quand même à la F1. Et en F1, ça a toujours été le vivier de l'automobile où tu mets la performance à fond, tu développes ta voiture à fond. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, on est plus en restriction de ces équipes-là. Où on leur dit bon écoutez les gars, on fait quelques tests à Barcelone et à Barine en début de saison. Faites quelques tests en soufflerie et encore, en... on limite la soufflerie. Euh, vous avez maintenant droit à tout ce qui est simulateur euh, virtuel. Et puis amusez-vous et sortez-nous quelque chose. Alors qu'à l'époque, tu avais plus de temps pour préparer ta voiture tu avais plus d'ingénieurs euh, qui étaient là pour t'aider. Aujourd'hui, tu limites aussi les interactions sur les week-ends de Grand Prix avec les ingénieurs qui sont à l'extérieur. Donc ça n'aide pas non plus... Les écuries, je, je comprends également qu'ils ben, veulent plus faire voiture au max et qu'on les limite aussi. Et c'est peut-être une transition qui doit se faire aussi au sein des différentes équipes. Quand tu à Mercedes-Ferri, tu es depuis le début, tu sais comment ça se passe en F1. Il faut aussi que tu arrives à t'adapter au nouveau règlement. Et puis pour revenir à ce que tu disais, forcément, ben, quand tu vendes moteur à d'autres équipes dès qu'il y a un problème quelque part soit tu li... soit tu c'est ça va ça se repercute. soit tu limites la voiture et tu dis bon ben on limite les dégâts chez le reste soit ben tu... les autres tournent à fond aussi si dans... elle a là, ben un problème pour tout le monde c'est un peu ça, ouais. Ouais. donc c'est, c'est c'est un vaste sujet la fiabilité
0: euh, mais c'est hyper important quoi parce qu'il faut que il faut que les, les, effectivement, comme tu le dis, euh, et c'est peut-être de là au final que reviendra, que d'où viendra le, 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 le fait de rebattre un peu les cartes. C'est ça. Que, bah, au fur et à mesure, il hein, y en a qui vont prendre des pénalités, donc les forts vont se retrouver euh, derrière, parce que la pénalité de les, vie, les, les, moins, les moins bons vont se retrouver devant. Et en fait, ce n'est pas forcément tant au niveau de la performance des voitures, peut-être que la, les, les, le rebattage des cartes va se faire, mais... J'espère pas quand même, ça serait vraiment c'est cynique hein, de voir ça comme ça, mais j'espère vraiment pas que ce soit, que ce soit ça. J'espère qu'on se trompe. J'espère qu'ils <rire> rebattent les cartes et que c'est au, au profit, de, voilà, dans, dans l'esprit de la performance de la voiture, mais pas de oui, machin va se prendre une pénalité, du coup il va partir en fond de grille, etc. On verra euh, bien. Moi, moi, euh,
1: moi j'ai peur que ça se tu sais, que des grosses écuries comme connaît ouais. ça c'est un peu une. Non, c'est un truc de dire ça Williams, Willis, bien ce début avant le halo, quand ils avaient encore la livrée Martini avec Bottas chez eux. Euh... Et Felipe et Massa, ils étaient au top de leur forme. Vitesse de pointe, record, ils étaient dans, au, au devant de la scène. Ensuite, il y a eu le shift avec la nouvelle réglementation et l'électronique. Et ils n'ont jamais vu. su s'adapter à cette nouvelle ouais. technologie. Ouais. Pas les ressources, jamais su s'adapter. Ça a été résultat deux années, je dis deux années parce que c'est la troisième aussi également, mais il y a eu Russell qui a brillé vraiment auprès de ces trois années. Mais les deux années où vraiment ça a été la bataille entre qui va ouais. être nul, entre As. Williams. Oui, et bien. si demain, on peut. Bon, je pense pas que Mercedes, ça va se retrouver dans ce milieu-là. Un hein. euh, Ferrari se retrouve dans le même cas où Ferrari, là, on a vu, là, les deux dernières années, ça a été vraiment la catastrophe. Ils n'ont jamais su s'adapter à, à, aux années d'avant. Euh, là, ils, commencent, ils ont bien compris les choses, mais si par exemple, dans quatre ans, on change de réglementation et ils ont tout donné, là, ces trois années, et qu'ensuite, c'est fini, ils mettent pas le même budget qu'ils ont mis pour cette année comme ils le mettent ah, bah, ouais. les, les, les prochains modèles. Bah en fait, tu peux se retrouver avec une écurie qui est là depuis super longtemps, William, c'est vraiment typiquement le cliché, qui peut d'un coup se retrouver du lendemain sur le côté
2: et la riser de toute un, tout une écurie. Quoi. Mais tu regardes pareil, il il dominait avant les hybrides et une fois au passage les hybrides, ça décadence.
0: Ah oui, effectivement, le changement de réglementation parfois peut faire très très mal. Aux écuries, euh, effectivement, et le but, c'est pas nécessairement non plus de voir euh, disparaître des écuries. Euh. Historique comme Williams, effectivement, qui a été une très très grande écurie, qui est toujours une très grande écurie. Effectivement, le but, c'est pas de les voir disparaître, ça serait un peu dommage, mais bon. Il va y avoir en plus, d'ailleurs, on en parlera sûrement aussi, des nouvelles écuries qui vont, rentrer, qui vont rentrer en F1 dans deux ans, je crois. Pas l'année prochaine, l'année d'après, ah. il me semble, en 2024. Euh, donc voilà, écoutez, on verra ce que on verra euh, si on en parle cette année si on en parle si on en parle pas enfin voilà mais effectivement il y a, y a plein de choses mais ça bouge euh, tout le monde veut être en Formule 1 parce que c'est une vitrine exceptionnelle pour pour une marque de voiture c'est un prestige euh, sans commune mesure comme le disait c'est vraiment le fleuron de, 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 de l'industrie automobile mondiale euh, voilà. et il y a que y a que entre guillemets dix équipes on hein. est compte il y a que 10, 10 constructeurs voire même pas constructeurs mais il y a 10 équipes qui sont élues pour faire partie de ce championnat euh, donc euh, voilà, tout le monde tout le monde veut y rentrer, c'est extrêmement extrêmement compliqué mais euh, voilà euh, tout ça pour dire qu'on arrive au, déjà à la fin et donc au dernier sujet comme d'habitude euh, pas forcément sur le prochain Grand Prix donc on l'a dit à Silverstone malgré que je pense que le Silverstone l'année dernière était très sympa je pense que et celui d'avant était encore plus fou avec, vous vous rappelez, la Hamilton 3 roues, c'était n'importe quoi. Euh, et ben là du coup, euh, qu'est-ce qu'on pensait de la... la suite du championnat jusqu'à la 3 On va arriver à la 2e, Deux... enfin, du 1 de juillet, enfin, Hongrie. De... Et après
1: ouais. on reprend à Spa-Francorchamps et là c'est bête. Ah donc c'est la... la reprise c'est à Spa. Ouais. C'est ça. Ça se termine le 29 euh, euh, ah, la... ou ouais. euh, 31 juillet à
2: Hongrie. Ok, il y a un mois. Donc, du coup, effectivement,
0: à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer du, dans le championnat jusqu'à cette trêve Parce qu'on sait que la trêve, après, c'est la deuxième grosse partie de la saison. Euh, il y a encore beaucoup de grands prix qui vont arriver derrière, beaucoup de grands prix difficiles. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, jusqu'à la trêve Est-ce que, est-ce que le, le, l'ordre va être encore respecté Est-ce que Red Bull va un peu marcher sur tout le monde, faire recourir, tenter de tenir la cadence euh, et euh, derrière euh, bah, le gros midfield euh, trusté quand même par Mercedes mais après derrière le reste ça, vraiment ça s'est que vous, que vous Qu'est-ce que vous voyez comme, comme championnat jusqu'à la trêve là, yo yo
2: tu vois quoi toi Alors moi je ouais, vois c'est... un Red Bull ben, toujours en tête. Ouais. un qui essaie de limiter la casse avec son moteur parce que ben il est déjà la limite à la limite. Il est déjà la limite donc euh, si n'y a une pénalité, chaque week-end il faut limiter la casse pour avoir une nouveau moteur en sortant de la trêve. Et après, ben, t'as un Mercedes qui est derrière Ferrari, mais sur des week-ends comme celui-ci, où où les Ferrari n'a pas de chance, ils ont une deuxième, troisième place. Week-end, quand il pleut, t'as un Hamilton-Russell qui sont pas très loin, donc on peut avoir euh, un Mercedes qui passe Ferrari. Quand tu regardes euh, Russell, il est seulement à 14 points de Leclerc, donc euh... un abandon et Russell passe devant Leclerc. D'accord, ouais. Donc, toi tu vois vraiment
0: un gros changement euh, un, un du coup, euh, d'ici, la, ouais. d'ici la trêve après la trêve, tu vois quelque chose de, d'accord, okay. tu vois vraiment euh, une révolution à ce niveau-là. Ok, écoute, très intéressant, on verra si, si c'est le cas ou pas. Euh, Alex, t'en, t'en penses quoi toi de, de cette saison jusqu'à la trêve, là, du championnat jusqu'à la trêve
1: Ouais, moi, moi je pense que je rejoins du duo euh, ça, va être, euh, ça va être globalement la même chose. Moi je pense ce que je vais le plus surveiller là, ces derniers Grands Prix, c'était quand même des, des beaux Grands Prix, c'est l'état des pneus. Silverstone, ouais. ça a été une catastrophe il y a deux ans. Euh, Grand Prix de France, oh oui. ça a été vraiment le, la stratégie Red Bull à uh, Verstappen qui lui, a coûté la, qui lui a obtenu la victoire dans les deux derniers tours où il a rattrapé un, un Hamilton après un arrêt au stand de euh, la chaussée les Softs et après il a tracé comme jamais. Autriche, ça va être le temple chez Red Bull, hein, oui, ça, ouais. après, il a pas de secret. Euh, donc là, ça va être, voilà. Et après Hongrie. Bah moi j'aimerais bien qu'il repluve encore pour avoir <rire> peut-être une surprise comme euh, Ocon <rire> con mais j'aimerais bien avoir un petit Alonso là comme ça là en dessous gris là je ne sais pas donc je pense que bon on va s'en tenir au, au, au traditionnel hein, jusqu'à jusqu'à la festival et après retour en Belgique pas nouveau circuit donc avec le nouveau radion entre guillemets et là, ça va faire un peu plus de jeu de sécurité mais surtout ça va être vraiment le, le moment le fou quoi ça va être le moment où il y aura les changements d'équipe changements de pilote et les annonces ça va être le retour des nouvelles optimisations moteurs et, 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 et l'aérodynamisme et là je pense allez j'y crois je, je suis convaincu parce que c'est, je pense que c'est potentiel un, un petit Alpine qui titille Mercedes ça peut le faire quoi. vu déjà comment ils s'en sortent aujourd'hui entre Alonso et Ocon comme on en parlait lors des derniers podcasts qui ralentit Mercedes euh, Lewis c'est obligé de se plaindre pour avoir gain de cause auprès de la FIA parce que je trouvais ça débile mais en fait, en termes de pointe, je trouve on a les deux monoplastes qui se ressemblent énormément, et pourtant qui ont pas du tout le même moteur. En ligne droite, une Alpine, on l'a vu à Baku. Hugo aussi, il était, il, était, il était ébahi par ça. Une Alpine sans DRS, c'était l'équivalent d'une, d'une Ferrari avec DRS, plus ERS au max, plus tout ce que tu veux, en vitesse de pointe, moi j'ai jamais vu ça. Euh, et après, le comportement est génial. Quoi.
2: Ouais, après, par contre, on revient sur le monsieur avec qui on parlait tout à l'heure, fiabilité. Quand tu regardes ce week-end... Le problème de fiabilité il se fait manger euh, par Hamilton euh, comme il s'appelle O'Conn. Euh, il tient même pas deux tours face à la Mercedes tu te dis il faudra quand même y aller pour lutter c'est ça donc je pense euh, ouais, je pense comme toi, euh, comme toi Yoyo
1: il y aura, peut-être des, il y aura vraiment des changements à partir de Belgique la Belgique une faut. Belgique on arrive en Belgique ensuite on enchaîne hey, franchement les gars aussi il faudra, faudra se le dire, hein. euh, force aux ingénieurs, Belgique, euh, 26-28 août. Une semaine après, c'est le Dutch Grand Prix, donc chez, euh, chez Natalia chez, chez Verstappen. Et une semaine après encore, Monza. donc ouais. là, pendant trois semaines, on aura du Grand Prix pendant trois semaines. Ça va être le ouais. rush du podcast, ça va être génial. Mais ça va être complètement fou, l'enchaînement des, des trois Grands Prix et en plus, qui faisait des, des beaux circuits. Ouais.
0: Sur, sur. Bon, en tout cas euh, la, la, la saison est encore loin d'être terminée il reste encore énormément de grands prix euh, donc effectivement on verra un petit peu ce que ça donne sur euh, le long et on verra effectivement quelle voiture à la fin de l'année euh, quelle, quelle voiture à la fin de l'année euh, est capable de garder sa stabilité, de garder de l'argent de garder des budgets parce que cette année c'est bien Et l'année prochaine c'est encore mieux c'est ça où, à mon avis effectivement et les années à venir c'est là où ça va être compliqué parce qu'avec les budgets qui se effectivement comme on l'a dit qui s'amenuisent, il faut quand même euh, gagner gagner des courses, gagner de l'argent, garder un certain niveau pour pouvoir survivre et pas en fait euh, rester dans le bas du classement je pense surtout par exemple à Alpha Touri qui était plutôt bien l'année dernière, Ben, Pierre Gaspier a fait une plutôt bonne course il était plutôt bien en termes de qualif, enfin, il, il est parti assez haut dans la grille je crois, euh, donc, donc c'était plutôt bien. Mais Effectivement, voilà, à voir si, si ces écuries-là arrivent à encore tirer leurs épingles du jeu, parce qu'effectivement on va avoir de plus en plus de réglementations, et les, les saisons sont très longues, ça met les pilotes à rue d'épreuve, les voitures à rue d'épreuve, donc, euh, donc à voir ce que ça donne. Ok, et eh bien écoutez, merci messieurs pour ce sixième épisode des Seigneurs de la F1, euh, la semaine prochaine, a priori, pas d'épisode euh, on reviendra après le Grand Prix de Silverstone je pense euh, bah, écoutez, moi ça m'a fait super plaisir, moi aussi c'était mon, mon podcast de retour euh, la prochaine <rire> fois on sera tous les quatre a priori, sauf si lundi, moi je pars pas en vacances je pars en vacances, que fin août donc, euh, bah, moi aussi, mois d'août, ouais je reviens le 26, donc le jour de, le jour de spa donc, c'est-à-dire que, normalement, je ne raterai pas euh, d'autres euh, podcasts. Enfin, voilà. Et bien, écoutez, euh, on, souhaite, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a. Alors, pour, pour, le, pour Twitch, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Euh, et puis, euh, voilà, on vous dit à la prochaine, au prochain épisode. Nico, rentre bien de vacances, rentre-nous, entier. <rire> Entier et puis Yoyo, Alex, merci encore pour tout ce, ce beau boulot et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis une bonne soirée yes. Merci, bonne ah soirée ouais.
2: Alors j'arrête
0: ça